0: Manuel Ángel Gómez. Asuntos Externos. Cope. Estar informado.
1: Hola, saludos. Comienza Asuntos Externos. Este análisis de lo que pasa en el mundo en Cope.es. Una coalición de izquierdas gobierna Portugal desde hace algo más de un año, dirigida por el socialista Antonio Costa. Un gobierno tripartito de izquierdas que cohabita con el presidente Marcelo Rebelo de Sousa Conservador.
0: No minimizo las muchas dificultades que tenemos pela frente ni las restricciones que limitan nuestro leque de opciones y e que condicionarán nuestra acción
1: Hace más de un año el ahora primer ministro Antonio Costa decía en su toma de posesión que tenían muchas dificultades y desafíos por delante La oposición portuguesa de centro-derecha asegura que el gobierno tripartito de izquierdas se ha dedicado a deshacer todo lo bueno que había hecho el anterior gabinete Thank <laughs> you. Que ha dado hasta ahora este gobierno tripartito de izquierdas en Portugal y de esa cohabitación. Vamos a hablar con nuestra corresponsal en Lisboa, Begoña Íñiguez, y con Antonio Costa Pinto, profesor de ciencia política de la Universidad de Lisboa y analista político. Más de un año de un gobierno de coalición de izquierdas en Portugal, el primer ministro Antonio Costa ha tenido que hacer malabares para que su gestión dejara satisfechos a todos los miembros del tripartito y además cohabitando con un presidente de la República conservador. Lisboa, Begoña Añi, saludos.
0: Hola Manu, ¿qué tal? Saludos y saludos también a todos los que nos escuchan a través de Internet.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué ha hecho el gobierno de Antonio Costa en este año y pico de gestión?
0: En, en el, exactamente en el año y cinco meses que lleva en funciones el ejecutivo minoritario de Antonio Costa, con apoyo parlamentario del bloque de izquierda aliado con Podemos y del Partido Comunista. Eh, recuerdo que no es una coalición, es un gobierno minoritario con apoyo en el Parlamento. Ha devuelto, podemos decir, un poquito de esperanza a los portugueses que estaba totalmente perdida tras el duro rescate y la troika, como estuvieron aquí, pues, de 2011 a 2014. 14, y así lo dicen todos los estudios realizados hasta la fecha y ha sentado también los puentes de diálogo totalmente impensables hace año y medio entre los partidos de izquierda al lo que no había ocurrido hasta el momento desde el 25 de abril además Manu ha repuesto en parte aunque no en su totalidad el salario recortado a los funcionarios durante el rescate, que ahora trabajan por cierto 35 horas en vez de 37,5 horas a la semana, ha subido el el salario mínimo en Portugal hasta los 557 euros mensuales. Ha bajado un poco los impuestos, aunque eso sí, no al nivel que estaban cuando el país fue rescatado en 2011. Ha repuesto los cuatro festivos anulados durante el rescate y ha creado empleo, aunque es cierto que desde 2012 hasta 2015 salieron casi un millón de portugueses a trabajar al extranjero que no han vuelto y los empleos que se crean son en su mayoría precarios. Y por último, se prepara para aumentar la edad de jubilación en Portugal hasta los 66,5 años.
1: ¿Cuál es la situación económica de Portugal después del experimento de este tripartito? ¿Cómo está el paro y cómo va el déficit?
0: Los datos económicos, manos son buenos y han superado todas las expectativas de Bruselas. El déficit público portugués terminó 2016 con un 2,5% y el país está mmm, ahora mismo mmm, está esperando que Bruselas eh, retire a Portugal de los países con déficit excesivo. Se prevé que la economía lusa crezca un 1,2% eh, este año y la tasa de desempleo se sitúa en el 10,2%. Os hablo de datos de enero, los últimos que conocemos y fue del 10,5% en el último trimestre de 2016. Los datos más bajos desde 2009. Aunque, como te decía antes, casi un millón de jóvenes muy cualificados emigraron durante el rescate y los empleos que se están creando están siendo con sueldos mucho más bajos y precarios. El mayor quebradero en este momento de cabeza dentro de la Alianza de Izquierda está siendo la complicada situación del sector bancario en Portugal tras la caída del Banco Espíritu Santo en 2014. ...que está creando muchas discrepancias entre el bloque y los comunistas con los socialistas de costa.
1: ¿Ha recibido este gobierno muchos tirones de oreja de, de Bruselas?
0: podemos decir que fue al principio al principio yo creo que toda Europa, toda Europa desconfiaba y también en España se desconfiaba un poquito eh, de este gobierno se decía, ¿qué va a ser este experimento? yo creo que nadie creía realmente que esta alianza de izquierda, ni los propios portugueses, ni los propios analistas portugueses, a ver lo que dice dentro de unos minutos Antonio Costa Pinto eh, auguraban o um, le, daban como muy, le daban como poquísimos meses a este gobierno por lo tanto, había muchísima desconfianza confianza en Bruselas, los tenía totalmente marcados, Bruselas tenía muy marcado a este gobierno, y tuvieron que, sobre todo, eh, crearse una cierta credibilidad, demostrar que eran un gobierno para continuar, por eso, inicialmente, Manu, lo que decía el primer ministro Antonio Costa, lo que decía su ministro de Finanzas, Mario Centeno, cada vez que iba a Bruselas, era, este gobierno es para continuar, este gobierno es fiable, aunque somos de izquierda, vamos a cumplir, y... Así, así se ha hecho. Lo que pasa es que es verdad que hasta que no se aprobó el presupuesto de 2017, hace unos meses, Bruselas tuvo mmm, puestos sus ojos directamente, mmm, día tras día, en el gobierno de Lisboa. Yo creo que ahora se ha suavizado bastante eh, este control por parte de Bruselas.
1: ¿Cómo está siendo la cohabitación entre ese gobierno de izquierdas y el presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que es conservador?
0: Podemos decir que muy buena. Eh, yo en los eh, casi catorce años que llevo en Portugal no había asistido a una sintonía como esta entre un presidente de la República y un primer ministro. También os puedo decir una cosa y es que... Tanto Antonio Costa como Marcelo Rebelo de Sousa fueron, en el caso de Marcelo Rebelo de Sousa, profesor, y en el caso de Antonio Costa, creo que ya lo hemos contado en este programa, alumno en la Facultad de Derecho de Lisboa. Se conocen, como dice el presidente de la República, hace mmm, 40 años, se conocen hace muchísimo tiempo. Saben perfectamente cómo es el uno y el otro. Los dos son personas respetuosas y dialogantes, porque si algo define a Antonio Costa y a Marcelo Rebelo de Sousa es que que Aunque son de familias políticas totalmente diferentes, Marcelo Rebelo de Sousa es conservador, católico, practicante. Antonio Costa es socialista y, además, mucho más a la izquierda de lo que era el anterior, eh, ministro, eh, primer, el anterior primer ministro socialista, eh, Sócrates. Y sin embargo se llevan muy bien. Esta cohabitación está siendo yo creo que única y está siendo y es así muy observada por varios países eh, próximos de Portugal como España, como Francia, como Italia, eh, como la propia Alemania que ven cómo se está produciendo un equilibrio entre los dos poderes y entre eh, el presidente de la república y el primer ministro.
1: ¿Y qué cuenta, qué cuenta la oposición conservadora? ¿Qué dice la oposición conservadora de la gestión de este gabinete tripartito de izquierdas?
0: La verdad es que no, no son buenos tiempos. No son buenos tiempos para Pedro Pasos Coello, que Pedro Pasos Coello, como se acordarán nuestros oyentes, fue el anterior primer ministro de Portugal, eh, conservador, que tuvo que además le tocó eh, llevar a cabo todos los recortes de la troika. Eh, el rescate lo pidió su antecesor, como decíamos el primer ministro socialista Sócrates, y después de pedir el rescate dimitió, a, a Pasos Cuello le tocó la peor parte y no solamente eso, sino que después de todos esos recortes consiguió ganar las legislativas, recordad, de octubre de 2015. Pero no ganó con mayoría y es cuando después tuvo, que, tuvo lugar, explico todo esto, porque no siempre las personas se acuerdan de esto, es cuando tuvo lugar esta increíble, porque nadie creía en ella, alianza de izquierdas entre los socialistas que habían perdido las elecciones, os recuerdo, con el bloco de izquierda y los comunistas digo esto porque Pasos Cuello realmente lo está pasando muy mal porque todavía no ha cambiado ese discurso de está saliendo todo mal eh, como explicabas al principio eh, se está fastidiando todo lo que se hizo durante el rescate está, mm, esto está peor realmente mm, económicamente, os he dado los datos económicos hace un momento el país no está peor eh, no hay más paro las personas están más contentas. Por lo tanto, yo creo que se está produciendo en el seno del partido de centro-derecha, líder en Portugal, del PSD, del principal partido de la oposición, un momento de estar un poco a la expectativa. Se le critica de que no está realizando una oposición como debería realizar. Yo creo que está un poco perdido en este momento el líder de la oposición, Paso Escuello, y ya se ve en el Parlamento. Eh, hoy ha habido precisamente un debate quincenal y Pasos Cuello no está participando como participaría en, otro, en cualquier otra circunstancias un líder de la oposición.
1: ¿Los sondeos que dicen de este tripartito? ¿La, ¿La formación de este gobierno ha perjudicado a los socialistas en las encuestas y a los demás?
0: Pues no ha perjudicado a los socialistas en las encuestas. Podemos decir eh, que Antonio Costa, ya lo hemos explicado aquí en anteriores ocasiones, en este programa, en Asuntos Externos, es un animal político. Es un animal político que ya lo demostró cuando fue alcalde de Lisboa, también con minoría, y consiguió dialogar, consiguió dar la vuelta a esta ciudad. Y en este caso, increíble, porque en octubre de 2015 perdió las elecciones, el Partido Socialista obtuvo los peores resultados de los últimos años y sin embargo en este momento los sondeos le darían una victoria, hoy si no es una victoria lo situarían muy cerca pero hay muchos que le dan victoria en unas eh, posibles elecciones, situándose por delante del PSD, que yo recuerdo ganó las elecciones de 2015 con minoría por lo tanto, el PSD está el partido de pasos cuello, de centro derecha está muy por detrás de los índices de, de votos que, que obtuvo en el, en el 2015 y por su parte, el bloque de izquierda eh, de Catarina Martín, se sitúa más o menos igual, quizá ha retrocedido un poquito el Partido Comunista, pero sigue teniendo su gran base de apoyo, como ocurre siempre en Portugal.
1: ¿Qué tareas pendientes tiene este gabinete dirigido por Costa y qué asuntos espinosos le esperan en el futuro?
0: Pues tiene, tiene, varias, tiene varias tareas pendientes, sobre todo, eso es lo que dice el primer ministro en numerosas ocasiones, cuando se le entrevista... Eh, tiene pendiente crear empleo mm, tiene pendiente que vuelvan a Portugal muchas de las personas que, que emigraron y sobre todo Manu, el asunto más espinoso que más quebraderos de cabeza está dando tanto Antonio Costa como a sus socios de la Alianza de Izquierda es el sector de la banca en Portugal, aquí desde que realmente ocurrió el escándalo del Banco Espíritu Santo en el año 2014 ha habido muchos problemas con la banca portuguesa, hay un agujero muy importante de dinero que se está notando además de las cuentas públicas y no están muy de acuerdo antonio costa los socialistas con sus socios de la alianza de izquierda incluso se está hablando de se está pidiendo la dimisión del, del gobernador del banco de portugal por lo tanto a ver qué ocurre con este tema pero quizá el sector de la banca en portugal es el problema número uno que tiene ahora mismo antonio costa y su gobierno
1: las arrugas de tu piel, amor, es señal de que hasta el tiempo se queda contigo. Y las arrugas de tu piel, amor, es tiempo que te dibuja los rostros que has sido Los asuntos pendientes del gabinete tripartito de izquierdas que gobierna Portugal desde hace más de un año. De momento, este peculiar gobierno a tres se mantiene, no sabemos por cuánto tiempo... Antonio Costa Pinto, profesor de ciencia política de la Universidad de Lisboa y analista político, ¿qué tal? Saludos. Saludos gracias. Hola. Eh, Hola. ¿cómo, ¿Cómo cree usted que ha conseguido el primer ministro, el socialista Costa, que este gabinete funcione o al menos que no se rompa?
2: Yo creo que lo más importante para el partido socialista es que ha mantenido la sua política uh, europeísta las ligaciones, digamos, a las relaciones entre Portugal y la comunidad internacional con el apoyo parlamentar de los comunistas del bloque de izquierda. Y yo creo que el interés de los tres partidos es la continuación de la estabilidad política y de este gobierno. Por eso creo que, salvo grandes cambios de la coyuntura internacional, Uh, yo creo que este gobierno va a sobrevivir Ancora dos o tres años.
1: ¿Hay algo que en el futuro le pueda complicar la vida a este gabinete, a este gobierno, y que, y que le lleve a que, pues, que, que tenga serias dificultades?
2: Sí. Uh, uh, Portugal es una pequeña economía abierta, muy dependiente del exterior y muy dependiente de la Unión Europea la coyuntura económica cambia, será difícil para el Partido Socialista continuar los acuerdos con los partidos de la extrema izquierda, ¿no? con los comunistas del bloque de izquierda, que muy probablemente van a exigir medidas que el gobierno socialista no podrá, uh, uh, no se podrá comprometer. Por tanto, yo diré que uh, depende muchísimo de la coyuntura internacional. Este año fue un año de grande, digamos, optimismo para este gobierno porque al mismo tiempo que cumplía todas las exigencias de Bruselas, uh, cumplió los acuerdos con uh, los partidos, uh, uh, con el Partido Comunista y el Bloco de Izquierda. Pero es siempre una situación difícil porque uh, uh, es, es muy importante sublinear que es la primera vez que los socialistas portugueses hacen un acuerdo con los partidos a, a, a la izquierda del Partido Socialista en 40 años. En Portugal la derecha está muy habituada a hacer acuerdos políticos ¿no? de gobierno, pero a izquierda este desacuerdo es ...muy más difícil... ...y por tanto es una situación inédita... ...vamos a ver...
1: ¿En qué ha tenido que ceder el Partido Socialista... ...y en qué han tenido que ceder el Bloco y el Partido Comunista... ...para que este gobierno haya durado ya más de un año?
2: Yo creo que lo más importante... ...es que el Partido Socialista... Ah, ah, ...del año de 2016... Ah, consiguió básicamente... ...asegurar la recuperación salarial de una parte, por ejemplo, de los funcionarios públicos, consiguió más o menos asegurar un aumento de las pensiones porque la coyuntura económica de crecimiento uh, permitió hacer estes, digamos, estes, estas concesiones a la izquierda. Por tanto, uh, mucho va a depender uh, de la continuación o no de la recuperación de la economía portuguesa y de la capacidad del Estado de redistribuir Uh, ...digamos lo que los portugueses perdieron durante la crisis económica.
1: ¿Cómo se explica que esta cohabitación entre un presidente conservador como Marcelo Rebelo de Sousa... ...y un gobierno de izquierdas esté siendo tan aparentemente tranquila?
2: Marcelo Rebelo de Sousa es probablemente lo más centrista de los políticos uh, uh, del centro-derecha... Y es muy importante sublinar que en los últimos 20 años, Marcelo Esmeralda Sousa fue, sobre todo, un profesor universitario y un comentador político en la televisión durante 20 años, con una grande autonomía de los partidos de centro-derecha. Uh, la presidencia de la República en Portugal es un órgano pessoal, digamos, unipessoal, y, por tanto, uh, Marcelo tiene una grande autonomía y, al mismo tiempo, durante este primer año de mandato, una grande popularidad. Marcelo Rebelusos es probablemente lo más popular de los presidentes de la República de la democracia portuguesa. Es un capital uh, político que creo que será muy importante uh, para, para Marcelo. Al mismo tiempo, es un presidente que formalmente e informalmente interviene uh, muchísimo más uh, comparado con los presidentes de la República anteriores. Vamos a ver, pero es un presidente que está en cohabitación porque tiene un gobierno del Partido Socialista, pero es un presidente que uh, valoriza sobre todo la estabilidad gubernativa. Uh, por tanto, yo diré que Uh, uh, con una conjuntura económica favorable, este presidente va a mantener este gobierno, que es importante sublinar. Tiene un apoyo parlamentar, es, es un gobierno minoritario con apoyo parlamentar mayoritario. Mm.
1: ¿Dentro del Partido Socialista Portugués hay muchos eh, críticos con esta alianza con partidos que están muy a la izquierda?
2: Uh... Lo más interesante, creo, de la situación política portuguesa es que el gobierno es un gobierno del Partido Socialista, el apoyo parlamentar, claro, viene de la extrema izquierda, de los comunistas, del equivalente portugués al Podemos, no español, este bloco de izquierda, pero con una gran autonomía estratégica de un gobierno socialista. Por tanto, la mayoría del Partido Socialista a, 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 apoya este, este gobierno, claro, con dos o tres figuras uh, minoritarias, que, pero son más favorables, claro, a un gobierno uh, uh, del Partido Socialista sin alianza parlamentar, pero la única posibilidad para los socialistas estar en el gobierno
1: es, claro, este apoyo parlamentar de la extrema izquierda. ¿Qué hay de cierto en lo que dice la oposición conservadora de que este gabinete estaría deshaciendo lo bueno que hizo el anterior gobierno?
2: En grande parte sí, uh, porque la política de este gobierno uh, es una política, digamos, más socialista, y socialdemócrata que la, que el, el gobierno anterior más liberal y más, digamos, uh, de acuerdo con Bruselas y con el Fondo Monetario Internacional. Pero este gobierno no va a romper con los compromisos con Bruselas, uh, por eso uh, lo más, digamos, la incertidumbre Uh, uh, en los próximos dos años uh, uh, está muy muy ligada a la consultura económica. Si esta consultura económica permitirá al gobierno continuar digamos a, 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 a devolver a los portugueses una recuperación salarial uh, del paro etcétera, uh, este gobierno se va a mantener si no será claro difícil.
1: ¿Y este periodo de gobierno tripartito de izquierdas puede beneficiar electoralmente a la oposición conservadora o todo lo contrario?
2: Uh, en este momento yo diría que no. Uh, el Partido Socialista es el partido que recupera más uh, en términos electorales después de un año de gobierno. Los comunistas los bloques de izquierda son más o menos, están más o menos en la misma posición y la oposición de centro-derecha disminuye en intenciones de huerto. Por tanto, yo diré que uh, en este momento, y sobre todo si uh, digamos uh, miramos un poco cuál es la conjuntura de los partidos socialistas y sociales-demócratas en Europa, yo diré que esta estrategia del Partido Socialista fue una estrategia inteligente como estrategia de sobrevivencia política porque era el partido más... Uh, uh, más ameazado uh, uh, en la consultora política portuguesa, en este momento recupera en, uh, electoralmente, y este muy importante para los socialistas, claro.
1: Antonio Costa Pinto, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Lisboa y analista político, gracias por su tiempo y por explicarnos eh, clar tan claramente las cosas. Muchas gracias. Gracias. de cohabitación a la portuguesa entre un primer ministro socialista y un presidente conservador más de un año del gobierno tripartito de izquierdas en Portugal lo hemos analizado con nuestra corresponsal en Lisboa y con Antonio Costa Pinto, profesor de ciencia política de la Universidad de Lisboa y analista político. Hoy ha estado en el control nuestro compañero Chechu Martínez y en la producción Paloma Erce. Recuerden que nuestra dirección de email es asuntosexternos.cope.es y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos Todo Junto. Volvemos pronto con asuntos externos, aquí en Cope.es.